0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Mi nombre es Hugo Cervantes. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Te quiero agradecer muchísimo estar nuevamente en este capítulo. Y como te lo prometí, y lo... ¿cómo se dice? Lo, lo prometido es deuda. Sí, lo prometido es deuda. A, te voy a platicar eh, este día que inició este congreso al cual este, fuimos invitados de manera digital y donde se sigue avanzando en la automatización más digitalización de todo y sobre todo empujadito un poquito más a la digitalización a estas nuevas tecnologías a la implementación a la migración de todo esto hardware software y todas estas circunstancias que van a ir que ya se, se ocupan que ya estamos hablando de la industria 4.0 o la IOT o sea la, el internet de las cosas eh, que se ocupa ya en la industria Incluso por ahí mencionaron la industria 5.0 que ya se plantea, pero son, son, son cosas ahí que después te contaré y, y con, y con eh, si, se, si nos permites seguir eh, creando este contenido, llegaremos probablemente te, en algún momento te hablaré de la industria 5.0 ya que exista más información, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué se habló en términos generales? Te voy a hablar en términos generales los puntos más sobresalientes que yo encontré, tal vez omita a algunos, pero... Eh, conforme a mis apuntes, eh, te, te voy a intentar de dar lo mejor que pueda. Ahora, se plantean diferentes cosas, ¿no? Que es la, la, la nueva digitalización que se ocupa como una herramienta necesaria para la recopilación de de la interpretación de los datos, ¿sí? Por qué, porque una cosa es recopilación de la Big Data para llevarla a Smart Data y de ahí llevarla a, a lo que es la digitalización, una interpretación y una modificación de las cosas, de los procesos en la industria, eh, te recuerdo esto que te estoy dando estos ejemplos en la industria porque esto está específico aquí. Pero, 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 todo esto se va a llevar a oficinas, a comercios, a medianas, a pequeñas empresas, incluso a los hogares. Próximamente lo vas a encontrar, pero todo esto son los cimientos de, de esta circunstancia. Se habló de la ciberseguridad y de los ataques, además de, de, de cómo este, subirse al barco de la ciberseguridad es súper necesario ya que la data que tú recopiles es importante tenerla segura y es imp ¿por qué? porque en algún momento te va a ayudar esta a, a poder mejorar eh, 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 los procesos ¿sí? es importante tener tu seguridad, tu ciberseguridad eh, eh, en vivo, tenerla muy muy consciente y, y hablamos de, del IIT y del OT. Te recuerdo, el IIT es la tecnología de la información y el o OT es la tecnología de operación. prácticamente el, el IIT, digamos que son, digamos, de alguna u otra forma los servidores, por poner un ejemplo, y la OT es toda la tecnología que se utiliza para los procesos, y motores, etcétera, etcétera. Y bueno, las personas tenemos que hablar desde los principios, es decir, de la demanda que existe entre estas dos y cuál es el puente de enlace y saber diferenciarlas, pero saber unirlas, ese es, ese es el verdadero desarrollo que se está haciendo, la unión del OT y la IT. Eh, también se habló sobre la fábrica digital, las habilidades que hoy se ocupan de los, de los especialistas, eh, y también de cómo convencer a las grandes empresas, ya que es más fácil convencer a una grande empresa de, de, de hacer este tipo de migración. En las medianas digamos que un 50% es sí y un 50% es no. Entonces ya en las pequeñas es eh, la cosa es más amarrada, para que pueda, pues se pueda entender de estos grandes beneficios que tendrán. Eh, la, cultura, la cultura digital es un cambio de chip, es un mindset, un mindset es cambiar el chip de diferentes circunstancias. Eh, toda, toda plataforma, toda planta, toda industria, eh, eh, es un cambio cultural de, de la cuestión desde de los seres humanos. De, de la cuestión del, del, del campo que lo rodea, de las operaciones, es, es un cambio de cultura total, es un cambio de cultura muy profunda que hay que hacer para, para poder entenderla sobre todo, ya que el entendimiento, permite, el entendimiento permite poder hacer este tipo de migración de las personas eh, en toda la planta ser conscientes de que esto se necesita para tener soluciones reales eh, y generar dentro de esas soluciones reales un talento industrial de alta gama eh, la generación de datos es clave, saber qué hacer con ellos el diagnóstico toma muchísima relevancia la analítica de datos de la Big Data se convierte en Smart Data que es, que es algo que, que es profundo la limpieza de datos, de, por esto también es es importante y ya lo había abordado yo en otros capítulos, la limpieza de los datos, de saber qué datos realmente se deben de ir a la nube para compartirlos y compartirlos con las personas indicadas. Es decir, probablemente a, a, a alguien, eh, para o sea, no es la misma Big Data que se va a compartir para, 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 para un administrador que entienda el proceso que para alguien de para un ingeniero que entiende de válvulas digamos por el estilo si sí, hay que saber ese tipo de información llevarla de una forma entendible para el campo por qué porque esta circunstancia puede eh, confundir a todos los que llevan una operación pero sí tener abierto a tener digamos el, el ventilador tener las opciones abiertas para que todos en caso de necesario, todos puedan acceder a ese tipo de Big Data sin importar. Y yo hablo en términos generales. sí que te llegue. Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. Hago esta pequeña pausa en él para... La, 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 del, la, la del digamos del puesto de trabajo que le importa para tomar decisiones sobre su área pero a la vez tengan ellos el, el, el abanico abierto de poder consultar cada uno eso es muy importante o sea, y esta interpretación de datos da un mayor análisis, pero eso ya va más de volverse un poquito más generalista eh, para, para, para tu área tomar y, y, y poder aconsejar a otras áreas para poder llevar en una forma integral pero eso es otra circunstancia que ah, tal vez eh, eh, pueda yo en otro capítulo explicártela un poquito mejor que va un poquito más en la cuestión mental y de autoestima eh, como te decía, la brecha se debe reducir entre el IT y el OT eh, el campo de las máquinas el campo de la operación debe de estar combinado debe de no haber una separación entre estas dos, es identificar la información con los datos indicados para, para, para dar como una píldora de desarrollo cada vez una píldora más simplificada de los datos totalmente transparentes las aplicaciones que se desarrollen deben de tener una conexión eh, ya sea la de las marcas o que se puedan conectar con aplicaciones personales que las empresas deseen hacer, eh, ese es otro reto. Cómo tener el control de la actualización debe ser, es decir, centralizado en la cuestión de, de, de la aplicación y además no, en las la actualizaciones de software, en las actualizaciones, tiene que ser una actualización centralizada. sí. O sea, donde se haga una actualización general y aplique para todo, eso también es un reto que se debe, hacer, que se está trabajando. Debemos ser responsables, eh, eh, ya, que, ya que, por ejemplo, el PLC fue una es y fue, digamos, de alguna otra forma, una función muy respetable conforme de, de un análisis de datos. El PLC en, este, en esta conferencia ya lo ven como, como una base no obsoleta. Para nada obsoleta, por supuesto que no, pero una base de respeto, ¿sí? Pero hay que, ellos eh, en todo el entorno se da a entender que el PLC eh, seguirá ahí, pero ya no será la, la super base, sino será una base de todo, ¿sí? Eh, en la base de, es como, no será, antes fingió como súper clave, pero ahora es clave, ¿no? pero no es, no es total, pues no sé si me doy a entender esta circunstancia, porque ya está viendo herramientas que no lo están sustituyendo, pero que se necesitan complementar, que los ocupa el PLC. Pero bueno, la digitación eh, es un catalizador prácticamente, debemos estar contentos de vivir esta época, esto también es importante, eh, estamos en una época única de la humanidad, donde estamos poniendo las bases que van a regir los próximos 100 o 200 años de la humanidad, entonces debemos de sentirlos privilegiados, probablemente en, en, en aquellos años, en 100, 200 años, estaremos eh, envidia de aquellas generaciones, ¿por qué? porque nos tocó nos tocó eso, el desarrollo, por eso, como lo digo, este podcast es desarrollado para, para la unión físico-digital desde una forma ética y moral, porque lo se va a ocupar, se está ocupando ya, eh, también hablaron del emotion control, eh, la, eh, cómo saber eh, adquirir los datos, eh, en la cuestión, por ejemplo, en, en, un, en un motor que sean aquí y ponían un, un ejemplo de algunas automotrices eh, que están en líneas de producción, cómo eh, saber. Una cosa es en análisis de datos de lo que dio un motor cuando estuvo funcionando lo que dio de datos y otra cosa es el análisis en datos reales que estos pueden variar muchísimo ¿eh? puede haber una variación entonces lo ideal es la recopilación cuando está trabajando el motor ¿eh? cuando está trabajando todavía hay una brecha ahí que hay que ajustar pero es importante que ya se va sobre ese camino ¿verdad? ya se, ya se encuentra sobre ese camino eh, ¿Por qué? Porque son sistemas críticos. Los motores son sistemas críticos en la cuestión de vibraciones. Entonces hay que tenerlos muy, muy bajo muchísimo cuidado. Eh, sus mediciones deben ser de confianza y debe de haber una seguridad en el análisis. Eh, uf, bueno, son muchísimas cosas... Eh. Como ves, son muchas cosas, ya me pasé los 10 minutos, no debo de pasarme los 10 minutos. Entonces, en términos gener generales, ay, ah, por último te hablo, las simulaciones, las simulaciones, hay que tener algo, van junto de la mano de un gemelo, de gemelo digital. Por eso el gemelo digital siempre debe estar ahí. El gemelo digital se debe volver indispensable para poder, poder tener simulaciones buenas del 99%. Entonces... Eso también es otro rango que hay que tener Y ese beneficio hay que aprovecharlo Pero bueno, ya, ya, ya me voy y recuerda Comparte este podcast, califícanos Muchísimas gracias por tu tiempo Síguenos en redes sociales, recuerda nuestra página hcdistribuciones.com cervantesb.com. Además de puedes escribirnos cualquier duda O asesoría de estos servicios o productos De estas nuevas actualizaciones que estamos haciendo Y que ya tenemos disponibles a A, a Nos puedes escribir a hola arroba o en las páginas que te mencioné también ahí directamente nos puedes contactar o además en nuestras redes sociales encuentranos en facebook en instagram eh, también nos encuentras en link en linkedin etcétera etcétera y todas esas redes sociales las puedes encontrar en nuestra página así que muchísimas gracias por tu tiempo comparte por favor comparte danos like eh, califícanos muchas gracias por tu tiempo mi nombre y recuerda que el área y la, y, la, y la parte del concepto empresarial que se encarga de esto es HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas. Así que, mi nombre es Hugo Cervantes, porque la tecnología crece nosotros también. Cuídense, chao, chao, bye. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece Nosotros También